0: Die Rentner. Hallo und nun, herzlich willkommen zu Rentners. Der Patrick Juhu. ist auch wieder am Start. Jojo. Hey, Olli. Heute geht es, und das wird einige sehr, 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 sehr triggern, um Souls-Spiele. Wir als, ich würde sagen, die Top 5 talentiertesten Gamer ever. Oh, auf jeden Fall. Ähm, und äh, FIFA-Spieler und Valorant-Pleps. Äh, reden jetzt ein bisschen über das beliebt, also ich würde schon sagen, es ist das beliebteste Genre aktuell. Ja, aber ich möchte dich
1: da auch ein bisschen schon mal in Schutz nehmen. Ne? Das Thema kommt von mir, das heißt, wenn ihr jetzt da draußen in eurem Souls Fanclub beim wöchentlichen Souls-Meeting sitzt <lacht> und die Morddrohungen schon aufgesetzt habt, dann bitte an meine Adresse, ähm, Olli kann da jetzt nicht so viel für. Aber ja, ich stimme dir total zu. Also es ist ein, ein Thema, ein Genre, das so gerade durch die Decke geht und das in Wahrheit halt ganz allein von, von From Software gefunden wurde. Ne? Also das genau die sind Motor also wir, Vater. Reden,
0: genau. wir reden im Prinzip von, ich rede jetzt mal chronologisch vor, ich hoffe, ich kriege es chronologisch hin, <lacht> wir reden von Demon Souls, oh. Dark Souls, Dark Souls, oh. Souls 2, 3, Bloodborne und Sekiro.
1: Kann Bloodborne nach Dark Souls 3? Ich, ich
0: würde es nicht beschwören, aber es ist einfach um den Zeitraum. Entweder das wird wurde geswitcht, Bloodborne und Dark Souls 3, aber das ist so mehr oder weniger die Reihenfolge. Ä älteste ist Demon Souls, was auch schon ein Remake oder ein Remastered, ne nicht Remastered, ein Remake ist das sogar, weil es eine andere Firma war. Ähm, sogar ein Remake hat und Ansonsten ist Sekiro das aktuellste von den normalen Spielen. Und ich muss sagen, also in unserem Dunstkreises des Discords ähm, ist es natürlich super beliebt. Die meisten Streamer oder YouTuber, die wir, denen wir zugucken, ist auch mindestens immer einer dabei, der es abfeiert oder spielt. Ähm, also es ist, und ich finde es auch nicht uninteressant zum Zuschauen. Aber das, nicht. das Spielen hat mich wirklich. Äh, ein gesundes Jahrzehnt lang hat mich nicht wirklich interessiert, weil es war zu düster. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Horrorfan, auch wenn es jetzt nicht Horror ist, aber es ist mir halt wirklich zu düster gewesen. Und, so. und, die, und die Prämisse einfach ähm, blind, diese Spiele zu spielen und alle möglichen Geheimnisse zu finden und Wege zu wissen, war mir einfach immer ein Schlag zu doll. Ich in meinem Teil habe dann für mich entdeckt, hey, du hast schon so viele Leute die dieses Spiel spielen sehen, du kennst den Weg bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und auch noch darüber hinaus, aber natürlich musst du selber diese Bosse da bekämpfen und besiegen. Und deswegen habe ich vor einem Monat, zwei, mit meinem allerersten Souls-Spiel angefangen. Also, um es ernsthaft uh. zu spielen, und habe Dark Souls 1 gestartet. Erzähl uns deine Erlebnisse. Ich möchte, also ich will gar nicht so viel ranten, dass das Spiel per se scheiße ist. Das ist es nicht. Zu 100% nicht. Es ist absolut, dafür, um doch zu sehen, wie alt es ist, absolut. Feinstens, die feinste Steuerung finde ich sogar für das Alter. Ähm, du hast äh, Lore und Story will ich jetzt mal nicht von reden. Ne? Das interessiert da eh keine Sau. So, aber du hast interessante Sachen, wenn du da wirklich für einen Tick gewillt bist, dich da reinzulesen. Auch nur in den Waffen, den Gegnern und was es ist, ein Fähigkeitenbild zu haben dann macht das einigermaßen Sinn und ist auch nicht das Schwerste der Welt, sage ich ganz ehrlich. Aber es gibt Momente, die einfach too much sind. Weißt du? Es ist, es ist und das ist das, was mich am meisten wegtiltet, ist, hey, ich renne hier rum und ich erkundschafte das und das, ich weiß, wo es lang geht, aber hey, hier war ich auch noch nicht und gehen wir mal da lang. Da kommt ein Nebel, was dann gleichzeitig bedeutet Boss, und man geht rein. Man verliert den ersten Run. Also selten machst du sowas... Als First Try. Auch wenn du es schon mal gesehen hast, die Sachen, wann du drückst, die Bewegungen zu erkennen, ist trotzdem das erste Mal für dich dann. So. Und dann stirbst du. Und denkst dir, okay, cool, weiß ich ein bisschen was, vielleicht klappt es ja jetzt. Dann rennst du da gegebenenfalls zehn oder fünf Echtzeitminuten wieder hin, um dann da wieder zu sterben. Es ja, gibt ja auch keine Safe Points in dem Spiel. Also zumindest ja, ja es gibt diese hey, Leuchtfeuer, ja. genau. Es gibt diese Leuchtfeuer, die äußerst selten sind. Ähm, ab Spiel, also irgendwann in Spiel 1 und ich glaube ab Spiel 3, ab Beginn, kann man teleporten. Das heißt, du kannst dich von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer teleporten. So, das geht im Ersten bis dahin, wo ich jetzt bin, nicht. Das heißt, diesen 10-Minuten-Weg, den machst du einfach jedes Mal wieder. Einfach nur stupide den gleichen Shit wieder runterlaufen. Und es macht, irgendwann zerrt einfach nur an den Nerven. Wenn du ein Streamer bist und währenddessen mit dem, mit dem Chat dich unterhalten kannst, klar. Aber für mich alleine hier zu sitzen und diesen Weg 60 mal zu laufen? Puh, nee, sorry, ey. Also das ist, ich finde es cool und es freut mich, dass viele das spielen und vielleicht spiele ich es irgendwann auch noch mal weiter und durch. Aber, ey, das macht einfach keinen Sinn für mich. Das ist einfach so. Und sorry, dass ich sagen muss. Bescheuert immer wieder dahin zu rennen. Du hast halt damals ein, weiß ich nicht, Crash Bandicoot Mario gehabt, wo du halt deine, wir ne, reden jetzt nicht von dem Schwierigkeitsgrad, aber wo du einfach da durchrennst, du rennst zum, zum Endgegner, ähm, du kannst aber auch, weiß ich nicht, so oft wie viel Leben du halt gesammelt hast, beim Endgegner halt starten und den immer einfach wieder versuchen, 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 versuchen.
1: Ja, ja, das war ja eigentlich, ich, ich finde, das war jetzt ein sanfter Rand. Ich bin da, bin da dem Spiel gegenüber viel härter. Ich sage, das Spiel bietet eigentlich gar nichts, oder generell die Spieler bieten gar nichts im Konzept, außer deren Schwierigkeitsgrad. Sonst kannst du nichts bei den Soulspielen spielen benennen, das in irgendeiner Art und Weise einzigartig, grandios oder fantastisch wäre. Ich glaube, die Steuerung kann man noch mit reinnehmen. Also dieses Kampfsystem, das sie haben, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber ansonsten sind die Spiele halt biederer Durchschnitt. Grafisch gesehen sind sie in Ordnung. Der Stil ist... Okay, aber das einzige Alleinstellungsmerkmal, was sie haben, ist, sie sind einfach Bock schwer. Und das ist halt total ärgerlich und schade, weil es einfach sehr, sehr viele Spieler gibt, die keine kompletten Hardcore-Gamer sind, die nicht Bock haben, wie du sagst, 18.000 Mal zum selben Boss zu rennen oder auch einfach die Zeit dafür nicht haben, die keine Lust haben, sich in ein Spiel so reinzutigern, dass sie jetzt... Irgendwann aus dem Schlaf heraus sofort ähm, die richtigen Buchstabenkombinationen für genau den, den, den Endboss drücken. Es gibt einfach sehr, sehr viele Normalspieler. Und denen wird der Zugang zu diesem Spiel einfach mal komplett verwehrt. Und wenn das das Konzept von den Spielen ist, dann ist das total in Ordnung. Warum sie dann aber so gehypt werden,
0: entzieht sich total, total meiner Logik. Weil sie bieten einfach nichts darüber hinaus. Das muss ich sagen, das stimmt. Also ich muss also nicht, dass es nichts bietet, so gesehen, aber... Was ich halt wirklich finde, was diesen Spielern, also diesem, diesem Spiel, diesem Genre per se fehlt, und das ist ein, ein simpler Switch, der umgelegt werden muss. Und das ist. Ja, mach skalierbar. Und haut. Also, guck
1: dir jetzt Horizon äh, Forbidden West an, das jetzt rauskommt. Das ist in der Schwierigkeit so krass skalierbar, dass du dir das Spiel so ein bisschen zurechtschustern kannst. Und ich will nicht, dass die Soulspieler jetzt zu baby booby pokémon spielen werden, wo jeder sagt, "Ey, ich habe gar keinen Bock, das zu spielen, weil äh, nach fünf Minuten und dem ersten Run mache ich eh alle nieder. Nee, aber mach es doch skalierbar. Mach es doch für jemanden, der so wie wir beide ähm, zu den allerbesten Spielern gehören der, dieser Welt. Mach es doch so skalierbar, dass auch wir einfach Spaß
0: an dem Spiel haben und nicht einfach irgendwann keinen Bock mehr haben und das Ding ausmachen. Das ist das halt. Es gibt meiner Meinung nach, wenn du es wirklich grob runterbrechen willst, gibt es zwei Dörfer. Und das ist meiner Meinung nach einmal Spieler, die skill-basiert spielen und einmal die storybasiert spielen. Klar gibt es auch von beidem, hier und da welche, aber das ist nun mal so finde ich entweder du hast Bock auf die Story du willst die jetzt komplett darin eintauchen erleben du willst die schönen Bilder sehen du willst Spaß haben so und so dann willst du Horizon zum Beispiel vielleicht auf der zweitleichtesten Stufe anstatt der also es gibt vier Stück und einmal ist nur Story Modus das andere ist halt sage ich mal dann normal Genau, ja, was ich aber dazu sagen muss, bei Horizon kannst du halt da. zum
1: Beispiel auch skalieren, wie viele Marker du auf der Karte haben willst. Ne? Also das meine ich auch mit Skalierbarkeit. Man kann ja auch innerhalb eines Spiels, außerhalb der genau. Schwierigkeitsstufen, den Spielern die Möglichkeit geben auch zu sagen, Beispiel jetzt für die soul spiele weil du ja am Anfang erwähnt hast, diese Schnellreisepunkt oder Checkpoints, gibt den Spieler doch die Möglichkeit, dass er mehr Checkpoints hat. Ne? Da muss man ja noch gar nicht seine Schwierigkeit darin. Ich kann doch einfach sagen, okay, über die Skalierung kann ich den Spielern auch einfach mehr Checkpoints geben und da bist du vielleicht auch nicht so gefrustet, wenn du dann einfach vor dem nächsten Endboss nicht die 15 Minuten wieder laufen
0: musst. Weißt du, was mich halt so abschreckt oder aber abgeschreckt hat bei diesem Spiel in so lange Zeit, ist, dass Leute, die diese Spiele schon mehrmals, mehrmals durchgespielt haben, immer noch, und dafür eine Affinität haben, immer noch bei den manchen Bossen fünf, sechs, 10 Mal whatever sterben. So, Das schreckt einfach nur ab. Was soll ich denn da als kompletter Noob in dem Genre dahinrennen und überhaupt versuchen? Also das, das, das hat auch, finde ich, nichts mehr mit Ehrgeiz zu tun, sondern es ist einfach nur, das Spiel will einbrechen. Es will einen einfach nur seelisch brechen. Es
1: sieht bei sehr vielen Leuten, die masochistisch schwandlagt sind, aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele Leute, die es einfach nicht sind. Und deswegen verstehe ich den Hype um das Spiel nicht. Ne? Wie gesagt, Grundsätzlich, die Soul-Spiele, das, das ist auch handwerklich, da ist schon vieles richtig gemacht, ähm, aber sie,
0: sie, sind, sie verkaufen sich halt wegen dieser Schwierigkeitsstufe. Ne? Also. Ich würde gerne mal den Spieß umdrehen, wirklich, ich würde gerne mal den Spieß umdrehen. Und so die sollen jetzt mal einen, einen neuen Souls-Teil rausbringen, der nur auf normal spielbar ist. Mal gucken, was die anderen dann ja, sagen, dass die ausgeschlossen genau, oder werden. Oder mach es
1: einfach skalierbar einspielen. und guck, was dann eigentlich von den Spielen noch da ist. Ja? Weil jetzt kann man ja als, als Gegenargument zu unseren Argumenten sagen, naja, gut, aber wenn du skalierbar machst, dann ist es vielleicht zu einfach und dann ist ja der Sinn der Spiele nicht mehr da. Gut, aber dann hinterfrag mal, wie gut das Spiel an sich ist, wenn es dann plötzlich keinen Spaß mehr macht. Also dann sagt das ja schon alles darüber aus, dass das Spiel offensichtlich nur auf dieser Schwierigkeitsstufe aus, aufbaut und dann finde ich es eben, wie du sagst, doof. Warum verwehrt man Spieler, die jetzt keinen Bock haben, sich da so tief reinzuknien? Warum verwehrt man denen, dass sie auch Spielerfolg haben? Und zum Beispiel, ich finde die Spiele spannend, auch vom, vom Setting her und ich finde das nicht ablehnend. Und ich habe auch Bloodborne angezockt und Gerade die Blattbahn, finde ich, hat einen, einen coolen Vibe und einen coolen Flair und ich mag das eigentlich. Aber ich habe einfach gar keinen Bock, dieselben Wege 18 Mal laufen zu müssen, weil ich beim Endboss einen Knopf falsch gedrückt habe oder der einfach einmal eine scheiß Attacke gemacht hat, die ich nicht vorher gesehen habe. Und dann, lauf, dann, dann sterbe ich am Weg dorthin noch 5 mal. Es frustriert einfach nur und darauf kann ich doch kein ganzes Spielkonzept aufbauen. Oder offensichtlich
0: doch. Ja, und wir reden bisher nur von den baby booby spielen des Genres. Jeder. Also es gibt Leute, die diese Souls-Spiele lieben, die bis heute noch nicht, ich kenne mehrere, heute noch nicht Sekiro-Spiele weil sie beim letzten Boss sind. Schön. Sekiro ist das Schwerste Ich dachte mal, ich
1: Spielen. könnte das vielleicht anzocken. Ich glaube, das wird nichts.
0: So. Sekiro ist mit Abstand das Schwerste von diesen Spielen. Also, ich will es mal zum Vergleich nehmen. Vorne gerade weil wir eben ja auch die Rocket Beans, äh, eben, sorry, in letzter Woche der Folge, wir ähm, ja auch ja die Rocket Beans erwähnt haben, haben die das ja auf Let's Play ja, klar hat durchgenommen und die haben vorher schon Souls-Spiele gespielt und waren generell etwas zumeist erfahren in diesen Sachen also die haben, und ich glaube, ich möchte nicht lügen, und ich glaube, ich werde nicht übertreiben, so, wenn ich sage, dass die da vier, drei oder vier folgen, mit jeweils eineinhalb bis zwei Stunden an diesem Boss. Das lassen. ist
1: heftig, das ist heftig. Aber da frage ich mich wieder, ist das das Konzept des Spiels, dass ich einfach einen Boss mache, an dem du zwar verzweifelst und zwei Stunden sitzt, oder...
0: Ich glaube, in dem Fall von den beiden ist es einfach so, hey, unsere Videos gucken 100.000 Leute, entweder erstens, ne, es gibt Klicks und wir verdienen dran, das ist unser Job, und zweitens, wir machen uns komplett lächerlich, wenn wir jetzt das, das Let's Play abbrechen. Ja, klar, klar. aber ich meine, so dass ich
1: einen Boss so schwer mache, dass ein normaler Zocker einfach so lange daran verzweifelt
0: also. Naja.
1: Ich, ich verstehe halt nicht so ganz, inwiefern das Spielekonzept ist. Ich gehöre aber auch nicht zu den Spielern, die sich aufgeilen, wenn sie 800 Mal bei, bei derselben Stelle sterben, sondern ich gehöre zu denen, die nach dem dritten Mal den Controller wegwerfen und die Konsole ausschalten.
0: Aber. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich habe hab ja auch meinen Ehrgeiz, also was das Spiel angeht. Ich habe auch bei FIFA meinen Ehrgeiz und den Anspruch, möglichst jedes Spiel zu gewinnen. Darum geht es ja nicht. Ich habe ja heute auch den Anspruch gehabt, ähm. In Astros Playroom auf der PlayStation 5 in diesem einen Speedrun-Level besser ja. zu sein als du. Und das habe ich geschafft. So. Es ja, gibt auch, es gibt ja Ehrgeizsachen, ja, wo ich, wo ich mir sage, wo ich mir sage, hey, besser als äh, Power und Dash sein, ja, easy snack. Ja, da gibt da, aber das habe ich dann sechsmal versucht, dieses Level, und mehr als zehn wären so oder so nicht geworden. Also, weißt du, das hat alles einen gewissen Rahmen. Und ich glaube, mehrere Stunden an einem Boss zu sitzen, finde ich einfach super kontraproduktiv. Absolut, man darf das auch gar nicht mit fehlenden Ehrgeiz vergleichen.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich zog Valorant liebend gerne und ich bekomme bei Valorant auf die Fresse, das ist manchmal nicht mehr schön und feierlich. Und andere Spiele dafür bist du dann erfolgreich. Aber wenn du da diese Schritte zurück hast, wenn du da merkst, okay, es läuft einfach komplett scheiße gerade Du hast trotzdem immer das Gefühl, dass du eine Lernkurve hast. Du hast Rückschläge, du wirst wieder besser, aber du, du entwickelst eine Lernkurve und du frustrierst nicht, weil du ja dann letztendlich irgendwann doch einfach die Fehler abstellst. Ne? Das ist aber bei den soul spielen also natürlich hast du da auch eine Lernkurve, ist ganz klar. Du solltest auch eine relativ steile Lernkurve haben, sonst dauert es ewig. Aber das Spiel baut ja gar nicht nur darauf auf, dass du super gut bist. Weil wie du sagst, die besten Spieler scheitern zum Teil mehrmals an den Bossen. Das Spiel ist ja auch zu einem gewissen Teil ganz, ganz bewusst richtig, richtig, richtig hart und will dich auch bestrafen, selbst wenn du fast keinen Fehler machst, nur weil du dann vielleicht einmal irgendwie einen Fehler machst oder weil das Spiel dann einmal irgendwie die Kamera verdreht oder sowas. Und da, da verstehe ich einfach nicht so ganz, wie man daraus, wie man daraus seinen... seinen Spielspaß ziehen kann. Ehrgeiz hin oder her. Ja,
0: das ja, soll ich sagen. Wir können mal von so anderen, also von Aha. zum Beispiel roguelike spielen souls äh, Simsouls-like-Spielen, nein, souls like, nein, nicht so souls -like die, ähm, die nicht so sind. Ähm, zum Beispiel Hollow Knight. So, Hollow Knight ist ein Spiel, was erstmal durch, durch schöne animierte Grafik besticht, also schöne, so Comicbuch Grafik besticht, finde ich, super schöne Musik hat, auch hier und da düster ist, um Gottes Willen. Also das ist jetzt nicht, dass es da einfach nur Friede, Freude Erkuchen, die Gummibärchen tanzen da durch die Gegend und so. Ähm, das ist auch düsterer Shit und Spinnen und Schwarz alles und so. Aber ich finde, da ist es wesentlich erträglicher und da komme ich wieder auf den Weg zurück, den man durch Save Points sich ersparen kann, ähm, zu einem Boss zu kommen. Ähm, wesentlich angenehmer, von A nach B zu kommen da. Wesentlich. Und auch meiner Meinung nach nicht ansatzweise so schwer. Also ich habe ja, Hollow Ja, das ist ein perfektes und so Beispiel. Was
1: um,
0: und zwar wirklich ein perfektes Beispiel
1: für das, was ich vorhin meinte. Ne? Also bei Hollow Knight kannst du faktisch einfach sagen, das Spiel ist auf so vielen Ebenen gut. Ne? Also das, baust, das, das baut sein Konzept ja nicht nur darauf auf, dass es ein Roguelike ein Rogue ist, sondern das sieht auch noch gut aus, es hat eine schöne, stimmige Welt, also da, da passen viele Dinge, das Sound ist geil, also das stimmt einfach sehr viel und es ist halt noch schwer, aber jetzt auch nie unfair oder nie im höheren Maß und ich meine, wenn du es durchgezockt hast, hey, ich glaube, dann schaffe ich es auch, aber das finde ich dann halt, das finde ich halt dann vom Konzept her dann auch wieder in Ordnung. Aber ich sehe das zum Beispiel bei einem Demon Souls, bei einem Dark Souls, sehe ich das nicht. Da finde ich, da ist keine Geschichte dahinter, da ist kein grandioser Grafikstil. Vielleicht über den Stil kann man noch streiten, aber die Grafik selbst ist ja halt nicht gut. Ich finde es ich nicht stark. Und ich, oder zumindest kann ich den Hype nicht verstehen.
0: Man muss halt fairerweise Sekiro sagen, Sekiro sieht gut aus. Sekiro ist schon, ist schon ja. grafisch als auch story. Leidenmäßig, glaube ich, wesentlich okay. linearer, aber auch leicht verständlicher als Dark Souls, wo du die Lore halt null verstehst. Also dir wird im Spiel nichts erklärt. Entweder du gehst <lacht> ins Internet aufs Dark Souls-Wiki und liest da alles nach, aber da lernst du wirklich wenig, sage ich. Und, ähm, man muss natürlich differenzieren zwischen Souls-Like und Roguelike. So, du hast bei den Souls-like ja natürlich deine. Also und deswegen ist Hollow Knight halt genau auf der Grenze. Weil das halt ein, ich glaube, das ist ein Souls-like, also mit Roguelike-Elementen. Weil bei Roguelike wird ja, die werden die Level ja generiert, random generiert. So. Und. Bei dem Soulslike hast du halt einfach nur alles klar, du stirbst, du startest da, wo du angefangen hast und musst deine Seelen wiederholen. Das sind ja die Souls like games So, und die Roguelike-Dinger ist halt wirklich alles klar, du spielst jetzt drauf los, bam, 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 du stirbst, fängst wieder Level 1 an, aber das Level 1 ist nicht wie das Level 1 aus dem der vorigen Run. Das heißt, Roguelikes spiele ich sehr, sehr gerne, weil du hast ein Ziel, was du verfolgst, du wirst belohnt nach jedem Mal sterben mit den Sachen, die du behalten durst, durftest oder darfst. Und das hat alles wesentlich mehr Widerspiel mehr, also Mehrwert einfach. Und das habe ich einfach nicht bei Souls Likes. Ich habe Dark Souls am Anfang, weil ich es wirklich kannte, auch viel gespielt, auch 20 Stunden in-game gewesen. Und jetzt bin ich bei einem Boss, wo ich sage, ey, in diese Tür muss ich gar nicht reingehen, weil es nicht für mich zu schaffen sein wird, ohne dass ich mich da hart reingrinde und da richtig, richtig Zeit investiere. Und das ist bei Roguelikes anders. Ey, du willst eine Stunde einfach ein bisschen rumkämpfen, rumrennen, rumhüpfen, ja, spielst du eine Runde Roguelike. Interessiert keine Sau. Also es ist einfach zum Entspannen, finde ich noch, obwohl es auch spannend sein kann. Aber Souls Like ist für mich eine arschbacken angekrampfte Horrorshow, einfach nicht aufhört. Und das ist so frustrierend. Das, und das ist das Schlimmste. Der Frustfaktor. Ja, ich spiele seit 20 über, seit über 20 Jahren spiele ich FIFA. Und das heißt ich war noch nie so gefrustet. Wie bei ja, lass,
1: lass mich, bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine, eine Petition starten, einen Aufruf an From Software. Ey Leute, macht doch eure Spiele skalierbar. Es gibt da draußen so viele Spieler, die Bock hätten, eure Spiele anzufassen. Und jetzt kommt ja Elden Ring raus, das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger unserer, unserer Podcast-Folge. Ich ja, habe ich habe mir noch nichts durchgelesen. Ich nehme an, es wird nicht einfacher werden als die vorigen Spiele. Aber es gibt so viele Leute, ja, geil. Es gibt so viele Leute, die Bock hätten, das zu spielen, weißt du? Aber die können es halt nicht spielen, weil sie von Anfang an wissen, ich spreche für diese Leute, dass sie keine Chance haben in dem Spiel. Es ist schade. Aber gut, lass uns zum Abschluss kommen. Lass uns noch mal darüber reden, wie schwer es uns gefallen ist über über die Soul-Spiele zu ranten. Und ich glaube, du bist ja ein bisschen mehr in den Spielen drinnen, weil du sie auch
0: zockst. Es fällt mir nicht schwer, aber ich habe auch kein Problem mit den positiven Sachen zu sagen. Also, das ist einfach der springende Punkt bei der Sache. Ich finde Spiele, die herausfordernd sind, finde ich ja grundsätzlich gut. Ich finde aber Spiele, die ab einem gewissen Punkt, und ich weiß, dass es nicht unmöglich ist, ich habe es schon von so vielen Leuten durchspielen sehen, ja, die ich jetzt per se für keine bessere Gamer halte, als ich mich halte, das heißt, das ist einfach nur der Ehrgeiz oder das Durchhaltevermögen bei dieser speziellen Sache von Spiel. Aber ja, es geht darum, es frustet. Die Frustration ist so hoch. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem, darüber zu renten. Ich werde Dark Souls nochmal anpacken. Ich werde auch Dark Souls 3 nochmal anpacken. Und Gott weiß, ich oh, werde nächste Gott. Woche Elden Ring spielen. So. Aber ja, das ist halt für, den, für einen anderen Podcast. So, also, Aber ist ja egal. So und Deswegen werde ich es kaufen, ich werde es anspielen. Und dieser Open-World-Aspekt, der dann da sein wird, der ist vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, der das Ganze nicht so schlauchig und eng und düster aussehen lässt, wie es halt bei den Dark Souls-Sekiros dieser Welt bisher war. Und ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn, wenn es was für mich ist, weil es einfach ein Spiel ist, wo man auch mit vielen Leuten dran drüber reden und so weiter kann. Aber äh, ich werde ich befürchte, dass ich jetzt 60 Euro nächste Woche so <lacht> tief ins Klo dippe, dass ich davon nichts haben werde. Ja, ich, ich also, finde, die
1: Spiele sind wirklich, rein technisch gesehen, sind es wirklich, ist es ist es gute Handwerkskunst. Ne? Also wie du auch gesagt hast, die Steuerung, Steuerung ist toll und sie haben ja, sich in klar. vielen Dingen was überlegt und auch der Stil in dem es gehalten wird, der ist düster, aber es ist es ist halt ein Stil, das ist halt deren Ding, das ist total okay. Aber ich finde wirklich, diese fehlende Skalierbarkeit ist, es ist einfach, es ist einfach schade, um eine, um eine Spielreihe. Auf der anderen Seite erfahren, oder auf der, auf der anderen Seite fahren sie mit diesem Konzept ja sehr gut, ne? Sie sind gehyped, das ist das Ding, jeder weiß, wenn, wenn man Souls spiele, sagt sofort, um was es geht. Sie sind erfolgreich damit. Trotzdem finde ich es halt schade für jeden, der halt nicht so die-hard-Core-Gamer ist und sich 50 Mal auf die Mütze geben lassen will, bevor er es dann schafft.
0: denn wird dieses Spiel halt immer verborgen bleiben. So sieht's aus. Einfach nur mal für den Kontext, für euch jetzt gerade hat ist 0 Uhr geschlagen. Am 18., wir haben jetzt den 18.02., das <lacht> heißt für mich ist jetzt Horizon <lacht> Forbidden West zu spielen, deswegen hören wir jetzt auf. Ähm, ja, schreibt ihr mal bei Instagram in die Kommentare, lasst eine Bewertung da auf Spotify, was ihr ähm, von den Souls spielen haltet, wie ihr durchgekommen seid, auf was, was ihr lieber hättet, ob es ein bisschen mehr skaliert wird oder ähm, ob es so schwer gelassen werden soll. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschaußen. Tschaußen.